0: 新车、二手车，参谋找南哥。因为南哥新买的那个麦克风又出了点故障啊，这两天在维修。然后呢，那南哥继续用手机给大家录了啊，音质呢肯定不如麦克风好，所以大家多见谅。南哥的微信幺六九幺八幺六六，然后南哥的新浪微博呃，优酷视频、腾讯视频。所有的这些的这个号啊，都是南哥说车，尤其是微信公众号，记得大家订阅南哥说车，谢谢啊。那今天呢，咱们要聊一聊呃凯美瑞，为什么呢？因为南哥在美国开的最多的就是凯美瑞，然后现在回国内呢，呃还没有开到最新版，但是马上就要上市了，所以呢，咱们就先聊聊这个即将上市的凯美瑞。这代的凯美瑞啊，从南哥来讲就是一个。从能来看啊，就是一个全新款的真真正换代的一个凯美瑞，呃，可能以往这三代吧，在国内销售的三代，其实给大家的这种印象，应该是一款啊，宜、呃、商宜家，然后比较中庸，没有什么个性鲜明的特点，然后内饰呢，其实都是比较啊、呃，适合年纪大一点的人来来驾驶那么一辆车。你要说有毛病，也没什么毛病；你要说有什么激情特点，又没什么激情特点。所以呢，凯美瑞就是一辆特别中庸的一辆这个 B 级车的一个代表。所以呢，呃这几年在国内卖的确实也是不温不火，因为降价优惠比较大，然后本身口碑很好，所以销量呢也不错。但是呢，跟第一、第二的帕萨迈腾呢，其实差距还挺大。但是呢，这个凯美瑞毕竟在美国真的是销售第一的轿车，那在国内，哎呀，卖成这样确实有点惨不忍睹。现在这一代的换代呢，其实是有它自己的一些鲜明的特点的。那首先呢，在美国大家可以去官网去看一下，就是 t o y c o m 上能看到所有的关于凯美瑞的一些信息。啊、呃，首先呢，咱们说外观吧，就是这一代的凯美瑞，凯美瑞的改款彻彻底底的呢是一个彻底。为什么呢？就是说它在这个啊、呃、造型上就直接分成了两种这种感觉。原来呢，凯美瑞比较中庸嘛，那这次的。它从造型上直接就分出了整个的产品的定位，那一个呢叫运动版，一个呢叫豪华版。嗯、呃，前脸有一些不太一样，就是说整个车，在整个的这个内部空间啊，所什么的这个都一样，就是在前脸和那个车尾呢有少许的区别。区别。首先呢，这个运动版的这个前脸呢，呃的这个线条有点像雷克萨斯了，有点像雷克萨斯的这个。啊 ，ES 系列，然后呢，尾巴呢带了一个类似像小尾翼的这么一个造型。那豪华版呢，其实它那个进气格栅呢是更大的，比较霸气。然后呢，车尾呢就和现款的凯美瑞呢其实是呃有点像的。呃，这个呢就是真的是因人而异了，可能真的有的人就喜欢那个运动型，有的人就喜欢这个豪华型。因为南哥这两天拿一些照片和咱们那个微信群里边呢这个车友聊天真的是五五开啊，就是有的人就喜欢运动版，像南哥呢就喜欢这个豪华版的造型。这就是一个这个车的外形。那内饰呢，真的跟上一代比，真的是一个质的飞跃。呃，其实比现现今一代的这个现在的叫哈兰达这个内饰更加的且嗯、呃，比较时尚一点，然后比较现代一点，这真的能够代表着。这个丰田从原来的复古风啊，走向了这个所谓的时尚风。比现款车型呢，就是做工用料上其实有了很大的一个提升，就是感觉坐在这个凯美瑞里，原来感觉就是一个普通家用车，现在真的有一种豪华的感觉，就是有一种 A 奥迪营造出来那种所谓的科技感或者叫时尚感。这是这个凯美瑞这一代最大的一个变化，然后。呃，运动车呢，这个这个整个的中控屏就是好像运动型和豪华型里边的这个内饰，好像这个中控屏啊有一些少许的区别，因为毕竟南哥没有看到实车，在官网上去看的照片呢是，呃，有一些差别的。呃，包括内饰的一些，比如说原来用的一些木纹内饰啊，或者是什么碳纤维内饰啊，呃，这个内饰就运动版和豪华版也有一些区别，所以大家就可以记住，就整个运动版的这个。总总体的设计是更时尚、更运动、更适合年轻人的选择。那豪华版呢，就跟原来的凯美瑞定位比较像，就是我比较大气、中庸，然后豪华一点。所以呢，就是在整个调教上跟仪表盘啊什么的，基本上都有一些少许的区别。总的来说，区别不大，只是说，比如说仪表盘的运动版呢，可能这个仪表盘的底色是红色的，给人一种对吧澎湃的感觉。那豪华版呢，可能就跟原来一样，我没有什么底色，用的就是。黑底儿，然后白键盘，大概是这样的啊。所以呢，这是这个呃凯美瑞的这个这个这一代的变化。然后呢，还有一个呢就是呃天窗吧，因为现在有的高配版呢，终于这个开，在凯美瑞上有全景天窗了，对吧？现在的主流的 B 级车好多都是全景天窗了。那现在的凯美瑞呢，好像中高配都有了这个标配的全景天窗，那低配呢还是一个普通天窗。呃，这是一个。呃，外观上的一个大的变化，那实际上这个动力啊，包括这个悬架，呢，这一代其实是才是凯美瑞的一个亮点。因为大家知道这个外观这东西仁者见仁嘛，那有人喜欢，有人不喜欢。所以呢，我觉得外观并不是决定一个车好与坏的一个本质，啊，真正决定这个车好与坏还是在整个的驾驶感受上。那决定驾驶感受的呢，一定就是这个发动机啊、变速箱啊，它决定的是动力；然后底盘啊，包括一些内饰的配置啊，它决定的是这个最后的舒适度。那所以呢，这款这个全新凯美瑞在整体上都有了一些变化。首先，咱们先说发动机。那发动机呢，在美国啊，现在还是标配了两套，就是一个是普通的 2.5 啊，一个是这个 2.5 的混动啊。对，在美国还有另外一套就是那个。呃，三点五的 V 六版本啊，在国内呢，我不知道会不会有那个二点零升版本的这个车出现。那正常的应该就是二点五升的标配，然后还有一个就是二点五的一个混动。那这一代的发动机呢，用的是自然吸气发动机，然后啊、呃，所有的功率啊、参数啊，真的是在这个地球上，就是正常的二点五自然吸气发动机里边的，应该算是呃。名列前茅了啊，因为这个马自达也自称自己的 2.5 自然吸气吸气是全世界最好的。那其实丰田这款呢，他们两个整体来说差啊，什么压缩比呀、啊、燃料燃料的这个充分的燃烧比啊等等都差不多、啊。所以真的是在这个地球上，这款 2.5 自然吸气发动机已经算是一个极品了啊，在各个方面就比原来的 2.5 大概提升了百分之三十到四十，这是官方的数据啊。所以呢，我觉得发动机确实比上一代提升了，燃燃油经济性也有更好的提升，然后动力有更好的输出。与之匹配的呢，就是爱信最新的八 AT 的手自一体变速箱。然后呢，呃，混动呢用的仍仍然是那个 ECVT 啊。那咱们说说咱们常规的这个八 AT， 这是爱信的最新的一款变速箱，现在应用在。原来雷克萨斯车上有一些啊，但是这次用到了这个全系的凯美瑞身上，我觉得是非常有的诚意之作。然后这款变速箱、发动机在北美的所有的评测网站上都是给了非常非常高的这个打分。呃，我看了一个综合的评比吧，就是目前的在美国凯美瑞的打分应该是八十三分。那跟它最大的竞争雅阁的打分呢，应该是七十三分，所以整个凯美瑞在美国的口碑和销量好像目前是，呃，领先于雅阁的，所以大家不用去继续去担心，哎呀，二点五的自吸是不是干不过二点零 T 呀、啊，或者是这个啊一点五 T， 所以不用担心啊，真的是丰田在这个发动机上的这个成成熟的技术压榨出来的更加。牛逼的参数的这个发动机真的不是盖的，确实不比这个什么涡轮增压的要差。然后呢，这个八 AT 的变速箱真的是顺畅啊。其实就大家可以理解，就这款变速箱基本上已经达到了有点像 ZF 就是在宝马上的那款变速箱的一个应用，就是平顺，然后动力输出快速，然后比较灵敏。你加速的时候，它会有一个非常迅捷的一个降档，所以这是这款变速箱带来的一个特点。与之匹配的就是带来的加加速的这种平顺，加上一个这个燃油的一个经济，对吧？这是一个非常好的一个啊、呃、一个提升。嗯，整体上呢，就是说汽油版的凯美瑞呢，可能你感觉没有像 2.0T 的各个车型啊、呃、有这么一种突然间的一个一个推背感，但是整体从限速上啊，从这个参数上、啊，包括从百公里加减上，其实差别不大。而且你开凯美瑞会感觉更舒服，因为你没有这种顿挫感，或者是这种突然间来的一种涡轮增压的这种这种澎湃感，然后又一松油门，然后涡轮增压的发动机感觉突然间又力不从心的这种感觉啊，所以这是啊、呃，反正各有利弊嘛，那就是一个突然间加速会迅猛一点，但是你收油的时候那个发动机突然就会变成一个。啊，小绵羊呵呵，大概是这么一个呃一个感受吧。所以总的来说呢，就是这代凯美瑞的是彻彻底底的一个变化，因为整个底盘也是用的是啊，整个平台用的也是这个丰田最新的一个平台，然后呢，底盘呢现在是前麦弗逊。后呢，应该是一个，呃，因为是这样，在中国官网上写的呢是这个双叉臂，但是呢，在美国的官网上写的呢又是一个多连，类似它那个也不叫多连杆，就是翻译过来呢，你也可以翻译成多连杆，也可以，也可以翻译成什么双连杆，反正总之来说呢，这个就简单理解成是前麦弗逊。然后呢，后双叉臂或者多连杆吧，这个就等真正车上市之后再看一个具体的参数吧。然后我觉得这是呃整个底盘啊、这个变速箱啊、发动机带来的一个呃本质的一个变化吧。那我看了一下，在美国的这个油耗，平均油耗呢是在八到九升每百公里，所以呢比上一代真的差不多要提升了。因为上一代差不多是九到十升每百公里，所以在整个油耗上降了一升，呃，然后动力上比上一代确实要更更加优秀。上一代南哥在美国开了来来回回这两次，加到一起有一个半月了。那这一代呢，比上一代动力总体来说是要好的。但是南哥真的这个车就是，哎呀，在美国也没开到，然后呢，现在国内还没上市，所以只能凭借美国的类似汽车家这种论坛的。这个客户的反馈，跟大家做一个，呃，阐述吧。真正的等这个车上市之后呢，咱们可以再来，呃，说说这个车的一个整体的行驶的感受和这个驾驶的感受，包括内饰的感受。呃，南哥今天在那个微信公众号啊发了一篇文章，把上次南哥在美国对凯美瑞的整体的这个所谓的车评吧。呃，视频已经上传了。如果大家想看呢，就随时去搜索“南哥说车”这个公众号，然后点击最新的这个视频就好了，就能看到南哥刚刚,刚就是在今天晚上刚上传的啊，对于凯美瑞的一个评测。所以呢，综综合来说呢，这款目前的凯美瑞是值得期待。然后呢，在动力啊、整个平台啊、底盘啊、然后变速箱啊、内饰、外观，真的是脱胎换骨的一代。换代产品，非常有诚意，非常有竞争力，在各个方面，啊、呃，不输于现在目前市场上的主流的竞争对手。然后本身在这些技术上、售价上、口碑上，确实又有一些非常好的一个积淀。所以我觉得这代凯美瑞呃，我不知道是在今年下半年，就是今年的最后一两个月上市，还是在啊、呃、明年春节前后上市啊？估计反正就是这几个月了。呃，期待凯美瑞上市能给大家带来一个更加诚意的价格，然后呢，带来一个更加诚意的一个保修保障，对吧？口碑，然后让新的一代的凯美瑞车主，嗯，延续比较良好的口碑，然后希望在市场上呢能够热卖吧。当然、呃，祝福凯美瑞，然后也希望凯美瑞别让我们失望。嗯，好吧，那今天呢，就是关于最新凯美瑞即将发布，南哥就提前先跟大家聊聊这款车，然后真正这款车上市之后，然后南哥再给大家做真车的这个实测的一个解说，好吧？那今天的节目呢，就到这儿，然后祝大家新的一周工作愉快，拜拜。